0: 嘿、hey, ，手机边最亲爱的你还好吗？嗯，应该叫各位亲爱的收货人你还好吗？欢迎收听《欢乐速递》，生活动力的段子来啦。我是最近生病病倒，取快递都没有力气，取到快递都没有力气拆的主播彩彩。抱歉、啊，因为生病嘛，几天没有更新，让你久等了，而且现在还在病状听，声音是不是特别哑呀？请见谅。不许在留言区说这个主播声音难听，不许。你呢，要保重身体啊，天凉了，尤其是去快递路上，别冻着。快递都取完了吗？这天给我的感觉就是，你以为双十一都过去了，但是一翻日历，嗯，才五号啊，嗯，真正双十一还没有来。接下来还有一波是吧？所以双十一的红包还有第二波，第二波第一次中奖率也是百分之一百。怎么领红包呢？在手机淘宝直接搜“踩踩我爱你”，踩是踩房踩，注意两个踩字要答对哈、啊。或者这期间播放页面有个点击领宠粉红包，可快可快就跳转到淘宝上了。等会儿再说可快跳转的事儿了。你有没有想过红包为什么要设计成红色呢？我就琢磨，那是心脏和鲜血的颜色。我送出去红包，嗯，那是心脏嘛？送出去是心意，收到的呢是回血呀，回血。嗯，花钱的时候就是要命了。就为啥秒杀呀、付款呀要等到半夜？我是买东西的，又不是偷东西的。凌晨付尾款真的有问题啊！要我钱还要我命。你网购最成功的一件商品是什么呀？我觉得对我来说最成功的就是我取快递拉着那个板车了。前天我不是取快递嘛，用我的板车一车就拉了好多，再也不用抱着沉甸甸了。我就看着其他抱着大件小件的邻居，看着我那羡慕的眼神，我才不会告诉他们，你们这苦曾经我也吃过。当时就心想，我要买这么多东西，早知道。那么多东西抱回去的痛，我就少花点钱。嗯，花钱也是痛。但是呢，有个词儿叫“破涕为笑”，什么意思呢？就指人们在双十一因为花钱太多而伤心到落泪，等快递过程中呢，又内心焦灼，原本心情很丧着，但是一看到快递就会开心到笑出来呢。也希望你，一听到我的声音也能开心。<笑>我能跟你的快递比吗？能吗？好好想一想啊，付尾款的不舍换来的是取快递时候的激动以及拆快递时候的欣喜若狂，这不就是创业成功的过程吗？不，随着年龄增长，会发现现在取快递给你拆快递已经不是很让我高兴一件事情了，甚至有时候取回来快递放在家里角落两三天都懒得拆。这告诉我，随着年龄增长，根本不指望着创业成功啊。<笑>如果你网购想要购买的商品，你需要在手机的各种软件里找到京东或者淘宝、苏宁，然后点开。但是由于你装的软件比较多，找起来呢可能会浪费时间。更快的方法就是在手机里随便打开一个软件。在开屏的时候点一下屏幕，嘣儿就跳过去了，速度可快了呢<音><音>。快啊！你快乐吗？我发现我不快乐的原因，不是因为生活中没有了爱好，而是我的新爱好都是需要花钱的，像从前那种盯着蚂蚁都可以看一下午的快乐再也没有了。爱的越深，花钱地方就越多。我缺的根本不是爱好，而是钱呢。然说盯着蚂蚁嘛，小肉是盯着蚂蚁，现在是盯着蚂蚁上市的新闻。这两天最佳成语“蚂蚁金服”，就是蚂蚁金的蚁，今天的金服，或者蚂蚁金服。这两天应该是美国大选吧。我一个月前才立下 flag 说再也不看选秀了，现在竟然为了川普破例。<笑>你知道特朗普的真实身份是什么吗？其实是蜘蛛侠，因为他是 Spider 的男人。s p i 们 s p i 们。们<笑>我叫拜登，我叫川普，我七十七，我七十五，我属鸡，我属虎。我们党叫共和，我们党叫民主。我爱打瞌睡，我喜欢跳舞。<笑>你有啥爱好呢？别人充钱玩游戏，你也充；别人看直播疯狂买东西，你也买。最后，别人爸妈伸手转了五万，而你看看账单，电动车迎面吹来的风更冷了。我哪有钱买电动车呀？我都骑共享单车，蹬着蹬着蹬着，告诉自己就暖了。可爱别致的小物件可以装点生活，服装饰品可以让自己更好看，生活的更自信；生活用品可以让自己生活更方便，电子产品可以让我们业余生活更加有趣。而给亲近的人买东西，也会让我们在一起的生活更有意义。看起来爱网购、爱花钱，其实是我们在热爱生活。就这、是、样安慰自己吗？还安慰自己，嗯，网上买的都是我货比三家对比过的，而且是促销时候买的便宜，我在省钱。<笑>在现实中买东西会有问题，就比如我爸，他在汽车装饰城买了一个车内装饰品，花了24块钱。偶然有一天，我爸路过一个地摊发现有一模一样的车内装饰品，一问 15， 我爸心痛，甩头离开。结果那个摊贩大叔居然对我爸喊道：“大哥，你诚心要六块钱拿走？”<笑>后来几天跟我爸对话都是 ：“How are you？” 我爸烦 ，Thank you。开心点，是不是吃东西时候会开心呢？为什么摄入碳水会让人感觉开心呢？因为别的好像我也吃不起。还说呢，朋友今天送我根吸管儿。我说你今天送我吸管儿干嘛呀？他说，嗯，用吸管喝西北风，这样比较优雅。<笑>我就想问一下，西北风能加热吗？现在有点凉。现在工资就跟睫毛一样，一旦定型了再长就难了。物价就跟胡子一样，经常都在打理。但长得快得很呢！我现在不是一品，是一贫如洗。就算暴富有什么用？瞧，就我这花钱技术，暴富了也迟早暴穷啊！万圣节，你扮演穷鬼，而我穿上西装扮演最恐怖的魔鬼。你知道什么吗？嗯，资本家。嘿嘿，不给糖就加班儿。允许一部分人先富起来，给另一部分人发工资。我不需要万圣节装扮，我假装我很 OK。今天老板进公司，嚯！我一进门还以为到了别人家的发货仓库呢。<笑>快递被我堆到前台，救救前台小姐姐！双十一让我觉得自己像个渣男，交定金时候的冲动，付尾款时候的不舍，取快递的时候只能取一半，对剩下在快递柜里的宝贝说：“等我，我一定会娶你们回来的，我开车拉你们。”于是回家拉了板车。其实现代人啊，最讨人喜欢一点就是，我们可以大大方方承认自己很喜欢钱，不像几十年前，大家表面都说自己不物质，都说为了集体，其实内心暗戳戳的都想着过得比别人好。现代的人，我们活得越来越坦荡了，还就小时候看电视剧，幻想自己二十几岁时候能有闲钱、有时间、有自由，现在看电视剧。后悔自己十几岁的时候没谈恋爱，没好好学习，没享受青春。总结，我这种什么年龄段都很失败的人不适合追剧。就本来我还想着追剧，沉溺在剧中无法自拔，忘了网购这事儿。结果剧看着看着弹出来眼霜广告，心想，熬夜看剧眼睛会长皱纹吧？于是点开链接。我本以为自己的贫穷可以抵抗消费主义陷阱，哎，这么贵不买了。结果点开一看，哇，这折扣真香呀！是折扣把我打回了原形。你花几千块钱买的鞋不一定是真的，你在网上看到了美女也未必是她本人，甚至你爱的人说那句“我爱你”都不见得是真心话。但是你遇到的傻叉是真的傻叉。对于一些争吵啊，我真的很无语。全职太太有什么好吵的？要是这活儿有一丁点好处跟便宜，还能轮得着女人？在我们中间啊，现实告诉我们，光是正确永远是不够的。你要能让别人相信你其实是正确的。日本的一位女记者嘛说过这样一句话：，对细小的声音要侧耳倾听，对巨大的声音要保持质疑。那我声音小点啊，质疑啊！只要你跑得足够快，你就听不到质疑的声音，因为超音速。<笑>你是不是有什么特异功能啊？没有啊，那为什么从你细小的嗓子里能吐出那么多粗话？你是个大 SB， 小写 SB 对大写 SB 说。人和人不一样，有的人是教养长大的，有的人是饲养长大的。一个人可以坏到什么程度啊？对面一个鲁班 ，ID 是他电话。我死了挺无聊的，就给他打了个电话，说一句：“你在玩鲁班呢，你。”从前车马很慢，一辈子遇不到神经病。现在网速很快。冲花浪就进了疯人院呢。当代互联网冲浪快乐的秘诀就是成为路人。说成年人最大的自律是什么？就是控制好自己去跟杠精辩论的欲望。人到中年一个大智慧就是别跟我杠杠，就你对。啊。当你厌恶身边某个人，表现厌恶最好的方式不是跟他们争吵。而是自己勤快点，加把劲儿离开他们。有、哎、些朋友啊，平时你看他在网上怼天怼地，威风八面的，现实中啊，去理发店跟 Tony 老师说一句不办卡，都哆嗦。我就是<笑>想请假的时候，哎呀，公司少了我就会造成整个部门的困扰，还是算了吧。想加薪的时候。能代替我做这个工作的人多的是，我我还是算了吧。说出大概就是这样的直立灭烈思考培养出来了吧。生活不会因为你的弱小而对你心慈手软，只会因为你弱小再给你补一刀，甚至回头再撒上你把盐。你<音>晚上骑车出门一定要小心啊！如果说看到一个人和一只狗。一定一定不要从他们中间穿过去，因为他们中间很有可能是一条铁链子。别问我怎么知道的。坐地铁呢也要小心了。听个大师说，地铁啊其实是一个很危险的地方，因为地铁在地下，没有阳光，阴气很重，人又很多，很容易吸引到从地府逃出来的恶鬼。但是恶鬼因为长期待在暗无天日的黑暗中，视力已经退化了，只能靠听力。所以只会攻击那些在地铁上大声外放的人，所以大家在地铁上一定不要外放。此外，这些鬼啊，因为长期没有收到供奉，饥渴难耐，所以大家千万不要在地铁上饮食，被恶鬼吸取精髓的食物会让人得重病的。嗯， like、four, three, two, be... 看是个鬼故事，其实吧，谁知道是个预言哈、啊。小时候，妈妈每讲完一篇故事，最后都会有这个故事告诉了我们什么什么什么道理。老道士教导徒弟说：“周日晚上十二点过后是鬼魂最活跃的时候，最为凶险。”不过，徒弟问道：“这可是阴阳上的讲究？”老道士摇头说：“非也，非也，那是因为一到周一，鬼才想上班。”周一就应该把快乐写在脸上，让周围人都懵逼，以为你的人生又取得了什么进步，让他们在无形之中感到压力，甚至自暴自弃。于是你就赢在了起跑线上。嗯，我感觉我就是那种看着别人快乐，无形中感到压力那种人。当然了，如果看到别人不快乐，我不笑更有压力。<笑>哎，你就笑一个呗。给自己。那焰看到一句话说：“没有中年危机，只有晋升危机。”哇，好扎心的领悟啊！今天下班路上，突然老板发来消息，最近有个新项目想交给你干不干？我心想，这正是大显身手的好机会，当然要干。由于当时车颠的厉害，手一抖，我把“个案干”打成了“个文滚文”，我还能升职加薪吗？没有工作的时候，哎呀，没有工作好焦虑啊。找到工作之后，啊、哦，工作好多啊，好焦虑啊！工作不够多的时候，哎，这样是不是没有办法升职加薪了？好焦虑。啊。我发现我现在最大的问题就在于，我既有拖延症，又有焦虑症，越焦虑越拖延，越拖延越焦虑，焦虑越拖延。年轻人想长大，老年人却想回到年轻，而中间的人不想活了呀。对，你知道冬天到了，一群大雁往北飞，为什么不往南飞呢？因为大雁也有不想活了的时候。最烦看到一些励志鸡汤文，写什么“你不要在二十岁的年纪就过着别人六十岁的生活”，不是啊，大哥，你们都活六十年才能做到事儿，我用二十年就做到了，该反思不应该是你们吗？如果你愿意在年轻的时候一直吃苦，相信我，若干年后你一定会变得很能吃苦。而不代表你一定会成功啊！你还记得愤怒的小鸟吗？那是十年半以前的事情了。时间过得好快啊！年少时候的一大痛苦，你的最好的朋友的最好的朋友不是你，现在不也是这样的吗？最好的朋友他的好朋友他不一定是我呀。现在还有朋友吗？小时候曾幻想，长大之后什么样的场景会让你在众人面前出尽风头呢？啊，挑一担粪上街，看谁不顺眼就迎面泼他一瓢。<笑>你给别人泼粪，先恶心是自己好吗？什么人不能在加油站打工呢？是油腔滑调的人。问，我跟你爸的火在火灾里，你先救谁？答，我先救火。这个答案可以。外国人叫洋人，外国酒叫洋酒，那外国玩具叫什么？叫洋娃娃。<笑>有位外国小伙儿，非常的热爱中国文化，平时喜欢写汉字、穿汉服、吃汉堡。跟我爸聊天的时候争论起来，我说《易经》里有一句话叫“仁者见仁，智者见智”，也就是说我们每个人都有自己的想法。这时我爸突然打断我：“你们《易经》里好有才华，好想见见他。”嗯。你知道为什么凤凰传奇里那个女生唱歌声音特别的嘹亮好迈吗？我跟你说为啥？因为他旁边有个曾毅呀。你知道什么人最容易失忆吗？我觉得是欠我钱的人。不，他其实记得欠你的钱，就是故意不还。我凭本事借的，凭什么要还？好吧，好吧，甚至他还会在跟着别人面前说：“看，我借那傻叉钱，我就不还。你看他也不敢问我要，我就不用……我……什么人就是失忆？黑道大哥，因为他们见人就问：你知道我是谁吗？以及你知道我是哪里的吗？你跟黑道大哥们。”有没有过交集啊？我有过一次，就是年少的时候在网吧上网嘛。然后后面来了三个纹身的壮壮汉，感觉有点不怀好意。他们把我叫到厕所，上来一个貌似领头的，给我发了根烟，然后他说：“你把刚看那个网址写下来给我吧。”啊，我<笑>这操作不对啊，不应该直接去找网管。嗯，就那号机，嗯，他看那个网址给我写出来。就我高中时候有一次上网吧嘛，当时还开了一个包间儿，就被网管小哥给调戏了。他当时还敲我门嘛，让我加他 QQ 码，就想认识一下嘛。然后我当时还说你谁啊？他说他说网管，我说我不信。结果他可能就去找了一台管理员的机子，给我发消息弹窗，说这下你信了吧？我当时网吧离我家还有点距离，我在想，当时自己还是年轻啊，有活力啊，那么远的网吧走路叭叭叭就去了，而现在呢？嗯，就下个楼到小区另外一栋楼取个快递都懒得去， there, 宅呀、啊。嗯，有敲门声，谁啊？我们警察，你们想做什么？我们只是想跟你聊聊。你们一共几个人啊？两个。那你们相互聊去。<笑>你好，开门查水表，水表在外面、啊。你好，我是快递公司的，有你的包裹。我没买东西，送错了。啊。你好，我们公司搞了个活动，你是我们公司幸运客户，中了两千元奖品。我不要奖品，你就帮我捐给贫困山区吧。我去，爆破一组准备。为了不查水表，我得租一个水表在外面的房子。有一次我租房嘛。想给房东阿姨留个好印象，我就编造说：“你知道吗，阿姨，我从原来住的房间搬出来的时候，那位房东阿姨哭着都不让我走。”结果这个房东阿姨说：“在我这儿不会有这种事情的，我租房都是要先预付房租的。<笑>”我不是交不起房租。合租室友在房间里面弹吉他，还问我弹的怎么样。我说你呀、啊，应该上电视里谈，啊，我谈的有那么好吗？如果你在电视里，我就可以马上把电视关了。<笑>双十一我不是不应该双十一，十一月一我不是因为图便宜嘛，买了个空调。今天装空调，几个邻居大妈抱着孙子朝我家围观，我又听见一句：“他家可能没暖气吧？”我得。北方冬天装空调很奇怪吗？我还不如为了省钱，我我但凡早点买空调，也不至于把自己冻感冒啊！算了，感冒嗓子疼，懒得辩解。现在我开着空调录节目，我鼠标的手都不抖了。对了，我工作的椅子也到了，再也不会录节目时候乱想了。但是我还是忍不住想你呀、啊。其实，如果花钱可以改善生活，这样的花钱就不叫浪费啊。电影《寄生虫》里不是有这句话吗？钱就像熨斗，碾平生活的褶皱。好冷，不想上班，我只想当一条躺在暖灯下旋转的便利店香肠。也收听到节目的是段子来啦，我是彩彩，谢谢你的聆听，守候陪伴。节目在喜马拉雅 APP 上更新，在喜马拉雅上面搜索“彩彩才是采访彩”，可以找到我的主页。我的微信公众号是“彩彩”，微信公众号对话框输入“二零一一零六”，可以查看这期节目的文字版。平时有任何想要跟我说的话，都可以在节目留言区告诉我。大家多多保重，温馨提醒。天气已经耶路撒冷了，注意多穿点喜马拉雅山，晚上睡觉垫上巴基斯坦。原来、啊、生病了真的很脆弱，哪怕只是一个小感冒，心也会变得很软。所以这个时候你问他借钱，成功率就非常高。我说这两天怎么问我借钱人这么多呀？想着我借钱的同事，请注意了，我没有钱借给你。我每天努力工作，赚的不多，自给自足，就是为了不像你一样找同事借钱。直到今天，我才发现，原来屁股不只是名词，还是量词。不是说欠了一屁股债吗？我是那种属于把钱借出去，就跟我自己欠了钱一样提心吊胆的人。催也不敢催，但是不催又难受。到了他该还钱的日子吧，他不还，他装死，我就只能催一遍。催完了还要翻看一下自己语气是不是有问题。我感觉我这种人是不是有什么精神问题啊？我怎么这么欠啊？一点不理直气壮的。朋友借了我十万块钱，他用这个钱去做整容手术了。现在我意识到我的钱打水漂了。等我把一张中了五百万的彩票递给彩票中心的工作人员时，大家立即投来羡慕的目光。接着，我又拿出了第二张，还是五百万，大家惊呆了。我又拿出了第三张，空气都停止了流动。正当我准备拿出第四张的时候，闺女把我踹醒了，不满地说：“妈妈，你干嘛笑那么大声啊，把我吵醒了。”我的理想生活很简单：四季、三餐、二人、一亿存款。注意，这个“二人”是跟心爱的人在一起，而不是生个孩子有第三个人。碎钞机就为什么要放开生育？因为当一个家庭有了孩子之后，那消费就蹭蹭蹭的上涨。我现在看自己每个月购物清单，百分之九十五都是给孩子、给家里面花的钱，给自己的买东西，任何都是能省就省，能抠就抠。今天节目呢也说到了很多人到中年会焦虑嘛，接下来呢我们灌碗鸡汤好了，是微博盐土豆发的一个长微博。他说：“一个观察，大部分人呢，年龄焦虑太严重了，严重到匪夷所思，毫无必要。比如说，小时候经常听到啊，女人过了二十五岁就开始走下坡路，要趁二十五岁之前嫁掉。现在看来，没有一个字是对的。对对对，对为什么那么着急嫁掉？还有工作说啊，身边很多二十七八的人经常发出感慨，我都这么老了，换工作换行业会非常难。”而且二十七八的时候，家里亲戚朋友就特别着急，跟你说到了三十岁，如果再不嫁掉啊，再不结婚的话，这辈子就很难嫁出去了。等一个人到了三十多岁的时候，就想，完了完了，我这辈子是不是就要孤独终老了？然后社会上又刮起了三十五岁的中年人已经被时代潮流淘汰的歪风邪说，于是每个人就特别紧张，每个人都很着急，总觉得来不及了。做梦都在考试，做梦都在赶火车、赶飞机。我并不觉得人生那么多的来不及。三十多岁可以重新学习一项技能，四十多岁也可以出国留学，五十岁可以谈恋爱，六十岁也可以结婚。除了生孩子这件事儿，可能对年龄要求严格一些，其他好像还行啊。他说：“人啊，消磨光阴时，仿佛自己永远不会死；规划起人生时，又好像自己只能活到四十岁。没有必要呢。”很多焦虑是没有必要的，只要热爱生活，该吃吃，该喝喝，好好睡觉，把自己的身体锻炼好。很多事情不需要太着急了，而且有时候你会觉得你的着急是被一些身边的人催的，就比如说我妈，就天天的催，哎，你妈要写作业了啊，你妈今天作业还没做完啊。我说，咱不着急好吗？他才上幼儿园大班就已经把拼音都会了，字母都会了。其他像我表姐的孩子嘛，他是在公立幼儿园，就没教这些知识嘛。现在名字还不会写，所以我觉得就迷彩就挺了不起的，会挺多的，不需要再赶了吧？而且他才五岁多嘛，智商就那样嘛，就。但是，我妈可能就她觉得把我养废了吧，这个把希望就寄托在下一代。也因为这个事儿，我就经常跟她吵。还有一段话，我们一起共勉吧。如果有一天，你不再寻找爱情，只是去爱；不再渴望成功，只是去做；不再追求空泛的成长，只是开始修养自己的性情，你的人生才真正开始。是啊，什么时候可以真的享受人生，大概就可以活成别人羡慕的样子吧。享受过程吧，毕竟人生大多数的时候都是过程，不是吗？留言区 ，Wendell 说：年轻有自己的奋斗的目标，有自己的伤痛，有自己的压力，这些往往都很难被别人看见，但很多时候也是我们自己造成的。不想让父母担心，只是报喜不报忧，假装自己很轻松很快乐。金子将说：“梦到双十一凌晨一点，我居然找不到付尾款的界面，然后没有抢到前面的名额，然后哭醒了。”我一直觉得付定金有个好处，就是真的不用熬夜到十二点去抢。结果告诉我。付尾款前多少名还有什么什么？ Forever, 然哥说：“ be forever, be 我问客服包邮吗？南通，客服说不好意思，我们不发南通，发圆通、中通、申通都可以的。”嗯。<笑>兔子不吃草，吃枪药。说，所以小时候喜欢蚂蚁，现在喜欢蚂蚁花呗。华北我呀，我一点都不喜欢花呗，花呗花呗，就好像一个假兮兮闺蜜跟你说花呗花呗，咋的？你还给我还呢？别鼓着我买买买买买。昵称要不要买可乐？说，才彩想让大家睡觉充电，我也要学习充电，为了不浪费电，嗯，是时候发个誓了。十二点五十七分六十三秒说。我现在就是天天钓鱼，一个月了还没钓起想要的那只，只不过在游戏里面。雨之说别人两个微信，一个钓鱼，另一个养鱼；我两个微信，一个工作，另一个守寡。万能的宝姑这月彩票留了好多，他说我现在虽然不怎么钓鱼了，但是看见水一定会先找鱼。还有想借彩节目发一个钓鱼佬的心声，请大家爱护环境。也请钓鱼佬每次够吃拍个照就行了，剩下能放就放了。现在直播一兴起，钓鱼佬就越来越多，很多人不知节制，国际资源都快枯竭了。我有个徒弟，我就很后悔带这种人，人品不好，钓到鱼吃不完，百来斤没法处理，就是不放，最后全部扔垃圾堆，我真的是没有办法形容。用户六零幺九他说：“北上广不相信眼泪，彩彩不相信喝醉。”没有清晨的粥，只有深夜的酒。开水二三六四说夜已经深了，呢。我拿起刀，没有疼痛的刺下去，流出红色的叶汁。嘿嘿，哎妈呀，这西瓜真甜呀！咋了？都看我干嘛？还有小花说。昨天三杯咖啡，现在精神百倍，估计要到凌晨五点才能睡着吧。明天又要开会，为防止瞌睡，明天要靠咖啡来提神，这个循环好像哪里不对。对，咖啡是真的。我上周四录了一期节目，大概是一两点发的嘛，发完之后又看留言，想着把后面稿子赶起来，喝了杯咖啡。结果那天晚上五点多才睡，这完我大概不到七点又要起来去，让迷你才上幼儿园什么的嘛。然后早上就开始继续把稿子完善，留言看完，就录节目。我想赶在周五的喜马拉雅审核工作人员下班前把节目录好，他们审核过了嘛，好上节目。结果。等节目录好审核过了也就六七点了，困得不行。但是一想还有编种图，又喝了杯咖啡。这一天晚上睡得还可以，大概一两点睡的，又一两点。跟你在说流水账了。星期六一早，迷你彩小学他们要考试嘛，我就早早起来了，起来出门嘛要洗头，洗完头头发。着急赶时间没怎么吹就出门了，结果他在里面考试，我在外面等，把我冻的。反正就一上午吧，整个周六中午回来就不行了，就开始生病了。所以大家千万不能大意，身体这个事儿啊，感觉一点点小细节没有做好，就会遭不住。熬夜呀，吹风什么的，我也就仗着自己年轻。阿里黑说：“走上成功第一步就是要爱岗敬业，即使是卑微的工作，要用敬业的态度去面对。”早安，打工人！九九喵说：“我还活着哟。”彩彩工作适应了之后，好像没那么难了。有病就去治说。说小李这个故事告诉我们：如果你想拿捏一个人，你就得先虐他，然后再给他正常的工作，他就会觉得以前苦逼的生活相比，这种正常工作无比香甜，于是就会热爱这个工作，给老板最大的回报。这就是鲁迅说的，在房间里开个窗跟掀掉屋顶的区别，这不就是职场 PUA 吗？ Forever, 身上坐喵说，今天坐地铁，由于太困了，只想打个盹儿，谁知道旁边一个大爷外放在看《亮剑》，我想什么年代了还看这，我都刷了几十遍了。我说大爷能小点声吗？我太困了，想睡会儿。大爷说好，他确实降低音量了。不过只降了一格，我气不过。他那边李云龙刚念完台词，我就把楚云飞台词给接上了。但也不干了，冲我嚷嚷：“哎，我追个剧，你干啥呢？”我一听醒了，说：“啊、哎，我做了个梦，梦见我成楚云飞了。”看把孩子困的。哎，换换首歌吧。其实最近听了好多特别好听的歌，这首歌适合睡觉。昵称只是一个符号。说，彩彩，我跟女朋友之间闹矛盾了。他说我，我我一直跟一个女生聊天，一聊几十分钟，而我不说话，一会儿傻笑一下。<笑>快给他推荐这个节目啊！财经说，爱彩彩没坎坷，前面一路小平坡，无坎坷难成才，摸爬滚打练起来。乾隆在渊说。那一年双十一，不知道怎么鬼使神差的跟一个有好感的小姐姐说了一句“年年有今日，岁岁有今朝”，然后小小姐姐回了我一句“谢谢”，就不理我了。不知道小姐现在有没有男朋友？反正我到现在是凭实力做了个单身汪。昵称各种一七五说，就是来听彩彩段子来了的。刚才出来打工的同事告诉我，叫喜马拉雅里面有个彩彩，我就来了。谢谢你同事的推荐哈、啊。寻觅终点说，总是喜欢听你的声音开始护肤，但有时候面膜会不太服帖。希望你漂漂亮亮，我再回复你嘛。这个打字打漂漂亮亮的时候，发现漂漂亮亮跟破破烂烂居然都是键盘一样的字母，结果我输 p p l l 出来的是破破烂烂，差点给你发出句。失忆的过往说：“我是听完一九年节目才知道还有二零二零，竟然还有更新。<笑>”对，对，现在二零二二年听这期节目的彩票说：“继续往前翻了。<笑>”子飞鱼说：“或许没有时间旅行者来找我们，是因为遥远的未来看我们这个时代毫无意义。”对，有可能的。就未来的人，如果他们费大力气、大价钱发明了时空机器，他们会去哪儿呢？他们应该会去很远很远的古代，去探寻一些我们都没有探寻到的。或者担心蝴蝶效应，只是试验性的穿越到前一天。或者，这个技术很成熟了，大力的应用于旅游开发，那大家也是会。穿越到之前吧，比如说古代文明啊，什么的吧。嗯，你想让你的后代穿越回来找你吗？你可以这样做：找一个结实的保险箱，里面写张纸条给你后代留言，说我是谁谁谁哪一年的，然后再告诉他一些你近期的中奖情况。彩票中奖情况，也许你的后代发明了时空机器回来大赚了一笔呢，也许他要回来，你们还有碰面呢、嗯。只不过可能是迫于穿越的一些秘密条款，他并没有告诉你他是谁呢，也并没有告诉你什么未来的天机啥的，也许无意中向你透露了吧，嗯透露什么话呢？还是采金？他说：“人生中最吓人的五句话，小时候妈妈说狼来了，上学时候同学说老师来了，工作后同事说老板来了，结婚之后朋友说你老婆来了。那最不吓人的一句，大概就是段子来了。”偷偷圆滚滚说：“房子本来就不比白菜贵多少。”如果你按重量算的话，那按面积算的话，最贵的还是胸罩呢。灰色世界彩虹说：“仔仔，我是一名高三学子，今年我脸上长满了痤疮，特别自卑，还影响我的学习、生活、社交，能不能给我一些自信呢？”必须要给的，痘痘什么的千万不要去挤，相信我，十年后你会美美的。现在也不能因为脸上出油。就狂用皂基洗面奶，可以准备一支氨基酸的洗面奶，然后交替着用哈、啊。因为皂基洗面奶特别的伤皮肤，如果皮肤的角质层破坏完了的话，变成敏感肌以后也不太好治。你可以去看一下你们当地治痘痘比较好的医院医生，也许他有办法。我之前。节目也说过嘛，我是去西安中医院看了皮肤科治好的，后面零星的偶尔有一两颗痘痘，我就用的是西安的一家消毒厂生产的就银离子的喷雾还有凝胶什么的，就抹一点点在痘痘上，当天就能消掉，因为银离子它有强的杀菌作用嘛。我不知道有没有副作用，我只是觉得这样特别有效果哈、啊。去痘印的话，就可以用积雪草相关的一些凝胶呀什么的，或者直接买一些去疤的一些药膏什么的。谁怕一说烟雨说：“我现阶段太想辞职了，想做一个自己喜欢的事希望你看到了，给我个建议。那你就得先想自己到底喜欢什么事啊。我建议。”不要着急辞职，至少现在你有稳定的薪水啊，它带来的还有社保等等一系列的，对吧？先吃上饭，你可以利用工作业余时间，去拿自己的爱好发展一项斜杠事业，先当个斜杠青年。如果那项爱好可以赚钱了，赚的比本职工作还要多的时候，那让自己不开心的本职工作可以辞掉。你说你没有多少业余时间，那你完全可以很积极的做法就是，在工作中学习啊。比如说你很爱好剪辑，很想学习剪辑，但是没有时间，那你可以，比如说申请帮公司做小视频啊，帮公司剪辑活动视频什么的，这样你在做这个事情的时候，还可以去学习去练手，等你学会了，嗯。工作一词，我专职去做这个视频的工作都是可以的，对吧？熊熊说不听彩彩，我都不知道最近流行什么梗听了猜猜，我终于可以接上梗了。<笑>谢谢有你真好，这是你跟我说的，也是我想跟你说的。小孩说彩姐，希望你每天醒来都是阳光的。红心点亮了，就我最近我发现喜马拉雅的那个赞，啊，不是九九九一直就有加了，它是有具体数字的。所以，再也藏不住了。大家、啊、记得多多给我点赞啊！也谢谢留言区小气人、小一同学、彩缎彩子、心底有座坟、住着一位亡人、H 克浪、彩彩子儿、没智商、了然。你们留言看到啦。嗯，这期跟前几期的作者。山上做座庙，幻夜看世界，单身狗为奴。欠宝努力变强，银教授变变白水。追风少年刘全友，飞机白画，大头跟他朋友。刘有余咸鱼,鱼张不甜，影视美品消化百科。我心飞翔，爱踩踩蘑菇精。莫失莫忘，李宝来。夜风微凉，谁抢我亚索？子飞鱼南安无忌，风吹叮叮响当当。一只小胖鸡，快递员吴彦祖。在家的小雨之，谢谢所有好朋友们的收听守候，我会尽快的。让自己休息好，让自己恢复身体，来来更多的节目。这段时间呢，也谢谢你的久等守候，你的不离不弃。好啦，睡啦，晚安哟，好吗？